0: El Evangelio de Juan Queridos hermanos, continuamos nuestra profundización acerca de la Palabra de Dios, siempre en este curso de Biblia de la mano del Padre Antonio Rivero. Hoy meditaremos sobre el Evangelio de Juan, llamado el Evangelio del Cristiano Maduro. Este es distinto al resto de los Evangelios. Su visión de Jesús, su lenguaje misterioso, el enfoque de la obra, todo hace de él un Evangelio singular. Se ha dicho de él que es un Evangelio espiritual, y ciertamente lo es, pero al mismo tiempo, es el evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida. Divinidad y encarnación aparecen así, como dos caras de un misterio. Este evangelio es una respuesta a la situación que vive su comunidad y contiene una profunda reflexión acerca del misterio de Jesús. Los que se encuentran con él y lo aceptan van descubriendo progresivamente la hondura del misterio mediante la fe. Y los que lo rechazan, por falta de fe, terminan en la oscuridad y ceguera de su pecado. Todos los signos y milagros están orientados a descubrir una faceta de la riqueza insondable de Jesús. Y los discursos que siguen a los milagros tienen un carácter teológico, es decir, reflexionan sobre Jesús y su misión. Habitualmente a San Juan lo pintan con un águila, porque el águila es el ave que más a la altura consigue al igual que el Evangelio de Juan que se elevó hasta los secretos del misterio de la divinidad. Vamos por partes. El autor es Juan, el discípulo amado de Jesús. Su madre Salomé es Alomés, del grupo de las mujeres que seguían a Jesús para servirlo y está presente en el Calvario. Juan figura siempre en la lista después de Pedro y es de los tres íntimos de Jesús. Él escribió la sustancia de su Evangelio hacia fines del siglo I, cuando ya habían muerto los demás apóstoles y evangelistas y luego fue completado y redactado por sus discípulos. Los cristianos a los que dirige Juan su mensaje vivían una situación muy difícil y compleja. A nivel interno, habían grupos que no aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan Bautista. Otros no aceptaban la divinidad del Señor. A nivel externo, había rechazo y persecución. sí Sus perseguidores son los judíos que aparecen en cada página de su evangelio y que expulsaban de la sinagoga a los cristianos de esa comunidad. Por eso esos cristianos vivían atemorizados. Algunos tenían miedo de aparecer como discípulos, otros habían abandonado la comunidad. Y la principal tentación de los que aún quedaban era alejarse del mundo y encerrarse en el cenáculo, recluirse en el círculo en el que se encontraban protegidos. Por eso esta comunidad ha cerrado filas en torno al discípulo amado. Es un evangelio muy distinto a los otros tres, decíamos ya. Tiene fuentes propias, por eso escribe su evangelio en base a sus recuerdos y con una finalidad diferente. Seleccionó algunos milagros y profundizó en su significado simbólico en función de lo que quería enseñar a la comunidad cristiana. Juan no se detiene en algunos elementos que da ya por sentados, como por ejemplo la última cena. De los cuatro evangelistas, él no nos narra la institución de la Eucaristía, pero nos narra las palabras y otros gestos que Jesús realizó en aquella ocasión. Podemos distinguir en su evangelio cuatro grandes partes. El primero, el prólogo y algunos testimonios, que anticipa los grandes temas del evangelio, la palabra, la vida, la luz, la verdad, el mundo, las tinieblas, y junto a él, los primeros testimonios que presentan a Juan como el último gran profeta que señala a Jesús como el Mesías. El libro de los signos, que es lo que sigue del capítulo 2 al 12, narra siete milagros, siete signos, diríamos, es el libro de los signos, por eso, y lo importante no son los milagros en sí, sino revelar a Jesús como vino nuevo, como hombre nuevo, como luz, como agua viva, como resurrección. La tercera parte va del capítulo 13 al 20 y es el libro de la pasión y la pascua. Tiene dos secciones particulares, los discursos de despedida que van del capítulo 13 al 17 y la pasión y la resurrección del Señor en los capítulos del 18 al 21. Y luego el 21 ya reúne apariciones diversas de Jesús y es más bien un epílogo en los que el discípulo amado ocupa un lugar importante junto a Pedro. El fin de este evangelio es probar que Jesús es Dios verdadero, de ahí que su especialidad sean los discursos teológicos, algún par de criterios que nos puedan ayudar a comprender mejor. Que el evangelio, recordemos, es una respuesta a la situación que vive su comunidad, a la polémica sobre la divinidad y la humanidad de Jesús el evangelista responde profundizando en el misterio de su encarnación y muerte, y ante la tentación de huir del mundo, exhorta a los discípulos para que afiancen su fe en el Señor y, unidos a Él, salgan al mundo para dar testimonio de la verdad. Ante Jesús hay que decidirse, o se acepta o se le rechaza. Los que se encuentran con Él y lo aceptan van descubriendo, van, van descubriendo progresivamente la hondura de su misterio. Lo reconocen como Señor, como profeta, como Mesías y Salvador. Y sobre todo, como hijo de Dios. Y los que no, pues siguen en su oscuridad y en la ceguera del corazón. Cuanto más un cristiano toma su opción fundamental por el Señor Jesús, por su vida, su verdad, su justicia, tanto más encontrará oposición de algunos que le harán la vida imposible hasta quitarle la vida. Fue la suerte del maestro, lo mismo habrá de ser del discípulo. A nivel de su contenido podemos decir, que algunos lo han llamado el evangelio espiritual, así como del cristiano maduro, porque son largos discursos meditativos los que encontramos en él. Hay temas muy elaborados, el pan de vida, el agua, el espíritu y la verdad. También se le llama el evangelio de los signos, por los milagros que se manifiestan ahí, ya que están llamados a despertar la fe. Quiere demostrar que esos signos o sacramentos son la prolongación de aquellos gestos salvíficos de Jesús. Los signos, ¿cuáles son? El agua, como signo del bautismo. Los panes, símbolo de la Eucaristía. El agua y la sangre del costado abierto del Señor. El bautismo y la Eucaristía. La ceguera de un hombre que se encuentra con Cristo y que se convierte en aquel momento en testigo de Cristo que ilumina su vista y le hace capaz de ver. Cristo luz. La hostilidad de los enemigos de Jesús. Ahí vemos retratado al hombre que no quiere aceptar al Señor. También se le ha llamado como el Evangelio y de la vida y el amor. Porque toda la moral de Jesús converge en el mandamiento fraterno, en el mandamiento del amor. También se le llama el Evangelio de la Hora de Jesús. ¿Cuál hora? La del triunfo final, la de su glorificación a través de su entrega libre y voluntaria a la cruz. Es la hora querida por Jesús como acto supremo de amor. Quinto, también se le llama el Evangelio del Padre. Porque toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salir del Padre, permanecer fiel a la misión que el Padre le ha confiado y un... Volver al Padre para ser glorificado y sentarse a su derecha. Así pues, queridos hermanos, el Evangelio de Juan es en realidad un escrito doctrinal en forma de Evangelio. Su primera intención no es tanto narrar, más bien enseñar. El interés principal de esta obra es de carácter teológico. En ella los milagros son signos. Los discursos, más que discursos de Jesús, son discursos sobre Jesús. Tales discursos no versan sobre problemas del tiempo de Jesús, la ley, el sábado, los alimentos puros o impuros, sino sobre la misión de Jesús en el mundo, ser el Mesías, el enviado del Padre, la luz del mundo, el agua viva, el pan celestial. Un maravilloso escrito, queridos hermanos, que siempre ha de latir al ritmo del corazón del Señor. El Evangelio de San Juan presenta claves de lectura y también una visión del Señor distinta a los demás. Es el Evangelio del amor, el Evangelio del testigo, el Evangelio de aquel que ha meditado sobre aquello que Jesús ha dicho y hecho y busca presentarlo de un modo más profundo a su comunidad para que ésta crezca en la fe. Pedamos al Señor nos conceda la gracia también nosotros, movidos por el amor, aprendamos a profundizar su palabra y así profundizar también en el amor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Palabra me da vida, confío en ti.